0: Dnešný podcast vychádza na Zelený štvrtok. Typické je v tento deň hovoriť o Večeri Pánovej. Typické je stretávať sa v kostoloch a príjmať Večeru Pánovu. Typické je hovoriť o Pasche, Židia, Slavia, paschálnu, Sederovú večeru. No téma, ktorej sa chcem venovať, tiež patrí k Zelenému štvrtku. Je to téma zrady a postava Judáša ako zradcu pána Ježiša. Čo si však musíme už na začiatku uvedomiť, je, že Judáš nie je jediný zradca Ježiša. A jeho zrada nie je to jediné, čo pribilo Ježiša na kríž. Svojím spôsobom ho v tom čase opustili takmer všetci a za jeho smrť môžu nielen jeho súčasníci. Keď hovoríme o učeníkovi, ktorého Evangelia nazývajú zradca a ktorého meno ľudovelo ako meno najhoršieho zradcu, musíme si uvedomiť, že nebol jediný, ktorý by chybí. Ježiš si nevybral dokonalých mužov medzi svojich učeníkov, ale mužov, u ktorých videl potenciál. Mužov, ktorých chcel premeniť na pastierov, rybárov, učiteľov ľudí. V evaneliach sám hovorí, neprišiel som voľať spravodlivých, ale hriešnikov, A preto sú je medzi jeho učeníkmi aj takí, ako colník Matúš či sám Júdaš. Hriech je slovo, ktoré označuje škálu skutkov, myšlienok a postojov, ktoré nás svojimi následkami vzdialujú od plnohodnotného vzťahu s Pánom Bohom. Viery blízkych ubližujú, zármucujú a poškodzujú. Označuje to, čo sa stavia na piedestál v úvodzovkách. Ja na úkor teba a jeho. Hriechy sú problém. Problém, za ktorý si nesieme následok. Čak by však niekto následky za ne vzal na seba. Čak by naš, sa našiel niekto, kto by odstránil od nás bolesť za minulé i budúce chyby, za veci, ktoré ľutujeme, za veci, ktoré sme nechceli vykonať, za veci, ktoré ublížili a my ich chceme vrátiť späť. Ježíš to urobil, vzal na seba naše neprávosti, vyniesol ich na kríž, keď zomrel. Smrť je následok hriechu, smrť telesná, Smrť duchovná, smrť večná. Ale on, spravodlivý, nezostal martvý. Zakúsil smrť a vstal ako víťaz. Ako prvý, ktorý otvoril cestu k takému výťazstvu všetkým. Všetkým, ktorí ho milujú, všetkým, ktorí prišli vo svojom živote k bodu, ku kroku pokánia, ľútosti, zármutku nad premrhaným. Ľútosti nad pokazaným vo vzťahoch, v činnostiach. Aby sa to všetko mohlo stať, musel byť ale Ježiš vydaný na tú nespravodlivú smrť. Tu je v jeho príbehu miesto pre zradcu. To, čo nakoniec Judáš vykonal, bolo jeho vlastné rozhodnutie. Nebol to žiaden osud ani nič, k čomu by ho Ježiš donútil. No stalo sa to. A stalo sa to, lebo Judášovo srdce ostalo kamenné. Rozhodol sa zradiť Mesiáša za peniaze, rozhodol sa zdradiť Je- Je- Mesiáša, Ježiša Krista, lebo sa nenaplnilo to, čo sám očakával. Každý v živote robíme vlastné rozhodnutia a tie prinášajú následky. Ak sme sa zosobášili, rozhodli sme sa z života venovať svojmu manželskému partnerovi, muž svojej žene, žena svojmu mužovi. Následok tohto rozhodnutia je vzdanie sa určitej osobnej slobody a komfortu pre bláho bl- a dobro toho druhého. Ak som sa rozhodol, že chcem inú, vykonávať inú prácu, než robím doteraz, musím niesť i riziko nezamestnanosti straty príjmu. Ak sa rozhodnem nezastaviť na červenej alebo stopke, keď šoferujem, musím si niesť mm, riziko pokuty v lepšom prípade ale aj ohrozenie všetkých naokolo v cestnej premávke a možnosť auto nehody. Ak sa rozhodnem neveriť v Boha, nebyť súčasťou církvy, nesiem si zodpovednosť pred posledným súdom a nemôžem čakať, že Pán Boh mi len tak zošle požehnanie na všetky moje činnosti. Ježiš podľa Evangelii vedel, že Judáš bude jeho zrádca. Vedel, že to vykoná, ale aj tak mu dal šancu. Vedel, že je to rizikový prípad, no aj tak ho neodmietol a prijal ho k sebe medzi svojich blízkych učeníkov. Judáša netreba kameňovať ani odsudzovať, netreba ho čierniť, pretože zradil Ježiša. Nebol ani jediný a koľký z nás bojujú s podobnými slabosťami, ako bojoval i Judáš. Bol pokúšaný peniazmi, mal vo svojej viere pochybnosti, zakladal si na svojich predstavách Predtým, než sa stal učeníkom, patril k radikálom, ktorí silou a tajnými úkladmi bojovali proti rímskej nadláde a dokonca aj zo so zbraňou v ruke. Mohli by sme ho nazvať bývalým radikálom či nábožensko-spoločenským extrémistom jazykom dnešnej doby. O jeho minulosti kolujú ale skôr legendy. V evaneliách, ako hodnovernom biblickom pramení Ježišovho života a života učeníkov, na ktoré sa dá spoliehať, sa jeho povolanie výslovne nespomína. Nevieme presne, kedy a ako ho Ježiš povolal za učeníka. Vieme však, že to urobil, keďže sa Judáš nachádza v zoznamoch 12 učeníkov. Vyvolil si ho. Vyvolil si ho, lebo tak ako ostatní, aj on v sebe niesol potenciál apoštolstva, no mal aj slobodu, takú, ako má od Boha každý človek, rozhodnúť sa aj pre vlastné úmysly V Jurášovom prípade to malo ale veľké dôsledky. Stal sa tým, ktorý prispel k Ježišovmu zatknutiu asi najväčšou mierou. V tom čine je symbolom každého hriechu, ktorý pribil Ježiša na kríž Toho môjho, aj toho tvojho. Judáš ostal sklamaný z Ježiša. Čakal možno niekoho iného, tak ako väčšina v jeho dobe. Nerozumel celkom Ježišovmu konaniu. Mal byť mesiášom, ale nechcel oslobodiť ľud s podrímanou takým radikálnym spôsobom, ako by to chcel Judáš. Jeho vnútro muselo byť nahlodávané už dlhšie. Ako je to s nami a našimi očakávaniami Božieho konania. Božieho poženania. Dokážeme pochopiť, že niekedy sú Božie cesty iné, než si to my vo svojich predstavách nastavíme. Vieme akceptovať, že Pán Boh pri nás koná inak, než by sme chceli, lebo vie, čo je lepšie. Judáš nakoniec predal informácie o Ježišovi a pretvarujúc sa pri paschalnej večeri hľadal hodnú príležitosť, ako ho zradiť. No keď mu Ježiš pri večeri naznačil, že vie, čo má Judáš v pláne, odišiel odtiaľ. Spanikáriu? Zatvrdil sa, môžeme sa dohadovať. Ježiša nakoniec vydal vojakom v noci v Getsmanskej záhrade. Tí ho zatkli a zvyšok príbehu už asi poznáte. Judáš sa vtedy stiahol. Jeden výklad jeho činu naznačuje, že ho zrada mala byť nástrojom, ako naštartovať vzbúru. Že počítal s tým, že keď veľa ľudí bude zídených na sviatky v Jeruzaleme a uvidia, že Ježiša zatklí, že sa vzbúria a začnú spoločenské zmeny, po ktorých Judáš túžil. Každopádne, zjať Božie konanie do vlastných rúk nemusí priniesť očakávaný výsledok. Ježiša odsúdili, popravili Ľud sa nebúril. Naopak, v chvíli, keď bolo treba zastať sa Ježiša, kričali ukrižuj ho. Ak by to bol uh, Judášov pohnútok, naštartovať Ježišovú zradu v zbúru nevyšiel. Isté je, že Judáš nejakým spôsobom ľútoval svoj čin. Sklamal sa, no nevedel, čo ďalej. Už viac nevidel zmysel vo svojom snažení a nasledovaní Mesiáša. Spáchal samovraždu. Rozdiel medzi ním a ostatnými, ktorí tú noc zradili, či zapreli Ježiša, bolo to, že Judáš si vybral zlý podiel. Rozhodol sa nepokračovať, zanevrieť, odmietol nádej, odmietol čakať, či Ježiš nestane z hrobu, ako predpovedal. Ostatní učenícia a tí, čo Ježiša nasledovali, sa rozprchli v strachu o vlastné životy a skrývali sa počas dní jeho odsúdenia a jeho pobytu v hrobe. Peter zapieral, že Ježiša pozná, avšak pokánie, ktoré oni prežili, bolo pokáním ľútosti a zmeny po Ježišovom skriesení. Judášova ľútosť bola ľútosťou nad vlastným zlyhaním. Ako horlivec chcel zmeniť svet. Ježiš mu v tom mohol pomôcť, ale keď zbadal, že Ježiš to robí inak a nezodpovedá to jeho túžbe po zmene, zanevral. Je rozdiel medzi zradcami Ježiša tej noci. Účeníci, ktorí zapreli, či sa rozprchli, dostali ešte šancu. Ich srdcia totiž sa nezavreli. Nech sa nezatvárajú ani tie naše. Pán Ježiš totiž dáva druhé šance. Nech je pre nás veľká noc obdobím, keď budeme ostražito sledovať nielen udalosti z biblických histórií, ale aj reflektovať svoj život. Premýšľať, či v niečom nie sme podobný zradcom Ježiša, a tiež, aké sú naše očakávania od Boha. Či nie sú náhodou v niečom podobné tým judášovým. Očakávania, že Boh bude robiť veci tak, ako si ja predstavujem. Ak to tak je, zastavme sa. Zastavme to. Pozrime sa, ako Boh skutočne koná. A zistíme, že mnohé naše predstavy o ňom sú len našimi predstavami. Amen.